0: Hallo, ich bin Helene Pawlitzki und kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Heute habe ich mal einen Tipp, der gar nichts mit Podcasts zu tun hat, für alle Abonnenten der gedruckten Rheinischen Post. Wusstet ihr, dass ihr damit auch Zugriff auf unser digitales Komplettpaket habt? Dazu gehört die Zeitung als E-Paper, die digitale Sonntagszeitung mit vielen exklusiven Geschichten und voller Zugriff auf rp-online. Mit den RP-Audio-Artikeln lesen wir euch täglich unsere besten fünf Geschichten vor. In eurer Podcast-App oder in der E-Paper-App. Und auch für Rätselfreunde und Fußballfans gibt es einen besonderen Service. Neugierig? Dann aktiviert jetzt euer Komplettpaket auf rp-online.de/slash komplett. So, das war der Service-Tweet für heute. Jetzt viel Spaß mit dieser Episode eures Lieblingspodcasts. Hit it! <lacht> das ist ja witzig. Nicht hier. schlecht. Ja, ne? Ja, ganz lustig. Total gut. Gut zu wissen.
1: Jetzt ja. kann ich gar nicht in der Nase probeln, weil du nicht sehen kannst. Das stimmt.
0: Du kannst die nicht andere Sachen machen, aber du kannst deine Kamera nee, jetzt wird's ausschalten. Jetzt wird schwierig. Jetzt wird es richtig schwierig. So, Freunde, das war ja hier ein holpriger Start heute mal.
1: Ja, aber wir haben es doch ganz gut hingekriegt jetzt mit anderen Hilfsmitteln.
0: Gut, dass es dich gibt, Max, und dass du schneller eine Lösung gefunden hast.
1: Ich habe überhaupt nichts <lacht> gemacht. Ich muss außerdem mein Handy leise stellen, weil das bämelt hier im Hintergrund, ist mhm. ja auch nicht im Sinne des Erfinders Wie das so ist, so.
0: wenn man so ein erfolgreicher, junger Journalist ist wie du. Ach,
1: jung. Ja unfassbar. Jetzt,
0: wo ich dich sehen kann. Wir machen heute, liebes Publikum, äh, gerade probieren wir eine andere Software aus für die Voice-over-IP-Verbindung für diesen Podcast. Und bei dieser kann man sich sehen. Das äh, ist nicht ganz unirritierend unter Umständen. Aber ich bin gespannt, wie es <lacht> läuft. Zumindest kann man jetzt sehen, wenn einer tief Luft holt, weil er was Wichtiges sagen will. Vielleicht unterbrechen wir uns da nicht ganz so oft. Das wäre doch schön. <lacht> Jetzt gar mehr vor sich selber.
1: Ich habe jetzt gerade mal versucht, die Luft anzuhalten, weil du gesagt hast, tief Luft holen. Ja,
0: finde ich gut. Ähm, so, also ähm, wir müssen ganz dringend reden über das Thema Impfen. Ne? Äh, heute gab es eine PK heute an diesem Donnerstag, wo sowohl der Ministerpräsident als auch der Gesundheitsminister nochmal Perlen der Weisheit zum Thema Impfstrategie und den ganzen Ablauf gesagt haben. Und Max war da, habe ich recht?
1: Ja, ich habe mir das, also ich war nicht da, nicht live und in Farbe, ich habe es so wie wir jetzt aus der Ferne äh, verfolgt und ja, war spannend, war interessant.
0: So da, wie man nur da sein kann in Corona-Zeiten. Und Kirsten, du hast ein wahnsinnig spannendes Thema ausgegraben, ähm, nämlich das AKW Borsele, das deiner Ansicht nach eine wahnsinnige Gefahr für NRW darstellen,
2: ne? Ja, darstellen kann. Also jetzt schon darstellt, aber auch noch länger darstellen kann, wenn es so kommt, wie äh, zu befürchten ist, ja. Mhm. Ja.
0: Hat man auch nicht so auf dem mhm. dann würde ich sagen, rein in diese sehr wahrscheinlich letzte Ausgabe. Naja, wahrscheinlich vorletzte Ausgabe. Es könnte sein, wir machen auch noch einen kleinen Jahresrückblick äh, des Jahres 2020.
1: Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Herzlich willkommen zum Ländersache-Podcast. Schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um Podcasts und ich bin verbunden mit Kirsten Jaldiger. Und Max Blöck, hallo. Den beiden Chefkorrespondenten Landespolitik der Rheinischen Post. Und wie immer gilt, wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt uns eine Mail an ländersache.rheinische-post.de und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann empfehlt entweder diesen Podcast weiter, beispielsweise über eine tolle Bewertung in der App oder einfach über Social Media oder alternativ schließt ein RP-Plus-Abo ab, damit unterstützt ihr unsere Arbeit ganz doll. Das gibt's unter rp-online.de-abo-ländersache. Wie schon erwähnt, gab es eine gemeinsame Pressekonferenz von Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Was war der Anlass, Max?
1: Der Anlass ist, dass jetzt klar ist, ab wann der Impfstoff in NRW verfügbar ist. Es wird sein ab dem 27. Mär Dezember. Oh Gott, 27. März. Das wäre das schlimm. Noch lange hin. Das wäre schlimm. Ja. Nein, es, ab dem 27. Dezember haben wir den Impfstoff verfügbar und dann soll auch direkt losgelegt werden. Ähm, und da haben die beiden dann heute noch mal ein bisschen was zu den Eckpunkten gesagt, also wie das Ganze vonstatten gehen soll. Sie haben gar nicht so viel am Anfang referiert, sondern sind relativ schnell auf die Fragen eingegangen und es war ganz spannend.
0: Der 27. Dezember, steht der denn jetzt ganz sicher fest oder kann es da noch dran wackeln? Naja,
1: es kann natürlich immer dran wackeln. Also es ist so, die sie haben sich ja jetzt mit dem 27. einen Puffer schon eingebaut, weil am 21. erwarten wir die Zulassung des EMA, also des der Behörde der EU, die dafür zuständig ist. Und ähm, ab dann wird er sozusagen in ein Zentrallager geschafft und von dort wird er dann halt eben verteilt, äh, auf die verschiedenen äh, Bundesländer wird er verteilt und die Bundesländer müssen es dann auch auf die Landkreise verteilen. Ähm, und da kann natürlich noch ganz viel passieren. Also wir äh, richtig sicher sein können wir erst, wenn am 27. Dezember dann auch wirklich losgeimpft wird
0: wenn es das erste Mal Peaks macht. Die Impfzentren gibt es ja schon, die stehen ja praktisch schon und sind voll eingerichtet, soweit ich weiß. Wie sieht es denn aber aus mit Personal? Das ist ja ein wahnsinniger Aufwand, wenn das Ganze dann äh, für eine lange Zeit betrieben werden muss. Ähm, so viele Ärzte, Schwestern und Menschen, die in der Lage sind, eine Spritze zu so setzen, äh, habe ich gedacht, du, muss man ja erstmal
1: finden. Genau, und da sind sie auch gerade dabei. Also da finden ähm, Gespräche statt mit der Kassenärztlichen Vereinigung äh, und die äh, sind gerade dabei, die über dieses sogenannte Freiwilligenregister dort auch die Leute, anzuwerben. Also viele pensionierte Ärzte sind dabei, nicht nur Ärzte, sondern halt eben auch das medizinische Personal. Und sie suchen ja jetzt im ersten Rutsch vor allem diejenigen, die dann mit den mobilen Teams rausfahren. Weil am Anfang müssen wir uns immer vor Augen führen, werden die Leute nicht in den Impfzentren selber geimpft, sondern äh, aufgrund des am Anfang noch sehr knapp bemessenen Impfstoffes werden die rausfahren in die Seniorenheime und werden dort vor Ort die Senioren und die Pflegekräfte ähm, dann impfen. Mhm.
0: Ja, klar, es gibt eine Reihenfolge, das heißt es werden nicht alle gleichzeitig geimpft, sondern erstmal Risikogruppen und dann irgendwann langsam die sogenannte Normalbevölkerung. Trotzdem die Frage, ähm, wenn man jetzt zu einer der Risikogruppen beispielsweise gehört, weil man eben eine bestimmte chronische Erkrankung hat oder ein bestimmtes Alter erreicht hat. Wie kommt man denn so an so einen Termin?
1: Also es ist jetzt so, dass die ähm, dass die Landräte und die ähm, die Oberbürgermeister in den Städten entscheiden werden erstmal welche Einrichtungen prioritär geimpft werden das ist das was was der Minister gesagt hat wir hören allerdings auch schon ähm, dass es also jetzt nicht so ganz frei ist was da die ähm, die ähm, kommunalen Entscheidungsträger machen sollen sondern dass die, sie da gucken sollen, wie sind sozusagen die Rahmenbedingungen der verschiedenen Pflegeeinrichtungen das Ganze in eine Matrix eintragen und dann kriegen sie am Ende einen Wert rausgespuckt und quasi eine Rangfolge und an der sollen sie sich orientieren und ähm, das heißt also, es ist jetzt nicht so, dass auf einen Schlag alle Leute, die jetzt über 80 oder 90 sind, ähm, ähm, da Post bekommen, sondern du wirst es dann äh, dadurch feststellen, dass einerseits äh, deine Pflegeeinrichtung auf dich zukommt und sagt, hallo, äh, möchten Sie geimpft werden? Äh, die, da wird es ein Aufklärungsgespräch geben. Was sind die äh, Risiken? Was sind die, die, die Vorteile bei einer Impfung? Dann müssen die auch eine entsprechende Erklärung äh, abgeben, weil die Impfung muss freiwillig erfolgen. Also es darf niemand zum Impfen gezwungen werden. Da haben, waren die beiden auch noch noch mal relativ klar. Und dann geht es los. Also dann werden, äh, der, der Ministerpräsident sagte, man muss davon ausgehen, dass so fünf oder sechs Einrichtungen pro Kreis am Anfang erstmal nur versorgt werden können. Also der Impfstoff steht nicht vollumfänglich zur Verfügung. Wir schaffen es nicht auf einen Schlag, die gesamte Risikogruppe zu ähm, impfen. Und ähm, dann die werden dann schon erfahren, dass, dass sie sozusagen zum Kreis der Erlauchten gehören.
0: Mhm. Trotzdem stelle ich mir vor, dass gerade auch diese Terminvergabe eine wahnsinnslogistische Aufgabe wird irgendwann. Ne?
1: Genau, diese Terminvergabe, das ist dann so, ist dann der nächste Schritt. Also da geht es dann vor allem um diejenigen, die nicht in einer, äh, in einer Einrichtung sind, sondern die beispielsweise in häuslicher Pflege sich befinden, aber noch ausreichend mobil sind, um dann halt eben mit der nächsten Tranche dann in den Impfzentren vor Ort geimpft zu werden. Das heißt also, die müssten dann im Falle Düsseldorfs dann beispielsweise zur merkur spielarena kommen. Und äh, da äh, gibt es eine zentrale Hotline. Äh, das ist, wird wahrscheinlich laufen über die äh, Telefonnummer 116117, die dafür aber noch nicht äh, freigeschaltet worden ist im Augenblick. Schon also mal noch an den keine, Ja, genau. Alle Leute, die sollte man <lacht> sowieso eigentlich immer am Kühlschrank haben, weil die 116117, 117, das ist die zentrale Nummer der KV. Und da geht es dann auch beispielsweise um äh, Not, Notfallarztpraxen, äh, die man darüber ausfindig machen kann. Also das ist jetzt keine äh, Nummer, die nur sozusagen dafür da ist, wenn, äh, wenn, wenn jetzt ich gerade mich mal gegen Corona impfen lassen will. So, und hm. ähm, da sagte dann eben der Minister Laumann heute ganz klar, das sei die größte Herausforderung, die größte logistische Herausforderung in dieser in dieser ganzen Impfkampagne, äh, darüber halt eben diese Termine äh, zu vergeben. Dahinter würden äh, riesige, gewaltige Callcenter stehen, die dann halt eben am Ende für diese Terminvergabe dann zuständig sind. Die müssen gucken, äh, wo ist das Impfzentrum, das für mich zuständig ist und so weiter. Bin ich überhaupt jemand, der berechtigt ist und so weiter und so fort. Und das ist schon auch noch eine gewaltige Aufgabe. Deswegen also... Wir sind noch wirklich am Anfang von dieser ganzen Impfkampagne. Da kommt noch eine ganze Menge Arbeit auf uns zu.
0: Hm. Du hast gerade schon gesagt, Impfen ist und bleibt freiwillig. Das heißt, keiner wird gezwungen, sich impfen zu lassen. Ähm Du hast bei der Pressekonferenz, habe ich gesehen, eine interessante Frage gestellt, nämlich die Frage nach dem Impfzwang, bevor man in ein Flugzeug steigt beispielsweise oder auch vielleicht bevor man im Hotel übernachtet. Wo kommt diese Idee her und was war die Reaktion?
1: Na, die Unternehmen, die die äh, sagen schon äh, und haben schon auch ein Interesse daran, dass sie vor, vorrangig äh, Leute bei sich aufnehmen, entweder im Hotel oder halt eben auch im Flugzeug transportieren, die geimpft sind, weil äh, dadurch sie natürlich die Akzeptanz ihrer Dienstleistung erhöhen. Ähm, da, diese Frage Frage habe ich dann Armin Laschet gestellt, was er von dieser indirekten Impfpflicht hält. Und da hat er gesagt, nichts. Da war ganz klar, hat er gesagt, nein, davon hält er gar nichts. Was steht dahinter? Dahinter steht die große Sorge, dass Leute oder dass halt eben dieser, dieser Zwangscharakter da in den Vordergrund tritt. Und das wäre natürlich Wasser auf die Mühlen all derer, die jetzt gerade sagen, wir sollen alle zwangsgeimpft werden und so weiter und so fort. Also da ist schon eine gewisse Sensibilität dabei. Und die Politik scheint sich damit schwer zu tun. Es gibt andere Politiker, die da durchaus sagen, das wird kommen auf, auf lange Sicht. Und auch Ärztevertreter, die das gesagt haben. Herr gastner hat das zum Beispiel gesagt. Also da gibt es Leute, die, die sagen ganz klar, Irgendwann werden wir dahin kommen, dass man wieder öffnet und dass man dann den Leuten halt eben dann sagt: Leute, lasst euch impfen. Und dann kommt ihr damit einigermaßen durch. Und wenn ihr euch nicht impfen lasst, dann steht ihr halt unterliegt ihr dem Risiko, dass ihr euch halt eben ansteckt in der Öffentlichkeit, wo es halt eben wieder mehrere Dinge gibt, die dann möglich sein werden.
0: Hm. Ein anderes Thema, das auch in diese Richtung geht, war nochmal das Thema Besuche in Alten und Pflegeheimen. Da hat der Gesundheitsminister nochmal ganz deutlich gesagt, er will, dass alle Pflegeheime Besuche weiter zulassen unabhängig von der Frage, was man vorher tut, um reinzukommen. Also logischerweise muss man nicht geimpft sein, das geht ja auch noch gar nicht, aber man muss auch noch nichtmals eigentlich getestet sein, um einen Besuch in so einem Pflegeheim zu machen.
1: Die Logik dahinter ist ja, dass sie, äh, sie wollen nicht nochmal in die Situation kommen wie im Februar, äh, wo sie ja wirklich richtig dicht gemacht haben. Also so, da durften da durften Ehepartner nicht mehr zu, zu ihren, ihren ähm, Partnern, die im Heim waren und so weiter und das wollen sie nicht mehr. Nur sie gehen natürlich damit ein gewisses Risiko ein. Der, also diesen Eintrag von Covid in diese Einrichtung. So, und da sagen ist die, die Argumentation nach dem Motto, ist, jeder könne, wenn er sich ordentlich anstrenge, könne diese Schnelltests bekommen. Ähm, der äh, Minister sagte auch, dass er äh, mit, den, mit den Hilfsorganisationen im Austausch steht, dass die zu den Festtagen dann dort Personal hinstellen, um beim Testen zu unterstützen, weil das ist ja immer auch ein Hauptargument. Derzeit ist es so, dass nur geschultes Personal, also nicht mal mehr nur medizinisches Personal, sondern mittlerweile geht man auch dazu über, dass halt eben man auch geschultes Personal dafür abstellen kann, äh, um diese Tests vorzunehmen. Nur die fehlen dann natürlich an anderer Stelle. So, und da hat er jetzt gesagt, dann schickt er halt eben Leute vom DRK oder vom arbeiter Samariterbund oder so, die schickt er dann da jetzt hin und die sollen die dann unterstützen. Ähm, aber er ist da, das fand ich auch bemerkenswert, wie klar er da war. Ähm, er hat, und er hatte dann tatsächlich auch gesagt, und wenn, selbst wenn sie keine Tests haben, dann muss man halt eben Alternativen schaffen. Sprich, dann sollen die Leute da mit einer FFP2-Maske, mit einem Schutzanzug und so weiter reingehen. Also es soll dann schon Maßnahmen geben, aber das ist ein Risiko, da machen wir uns nichts hm. vor. Also ähm, andersherum muss man natürlich auch sagen, selbst diese Schnelltests, die sind ein, die können einen Hinweis darauf geben, dass man ähm, sich mit Corona infiziert hat, die äh, sind aber auch nicht so hundertprozentig sicher wie ein PCR-Test. Nur das wäre natürlich kein gangbarer Weg mehr, wenn wir alle einen PCR-Test hm. machen, bevor wir äh, in die alten Altenpflegeeinrichtungen reingehen, weil äh, da müssten wir erstens zwei Tage warten, könnten uns in der Zwischenzeit infiziert haben und ähm, also das ist, äh, sie, 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 Scheuen wie der Teufel das Weihwasser, dass sie nochmal in die Situation kommen, dass sie diese Altenheime komplett abriegeln. Das wollen sie nicht. Mhm. Sie sagen irgendwie, sie wollen auch nicht, dass da Menschen möglicherweise äh, das letzte Weihnachten ohne ihre Angehörigen feiern. Nur dann muss man halt eben auch möglicherweise in Kauf nehmen, dass man halt eben auch das katalysiert, dass es das letzte Weihnachten auch sein kann. Also das ist schon ist eine schwierige Situation. Da muss die ja. Politik dann halt eben die Verantwortung übernehmen.
0: Ist so. Zu allerletzt kam noch ein Appell vom Ministerpräsident Armin Laschet, doch bitte darauf zu verzichten, in die Nachbarländer zu fahren, nach Belgien und in die Niederlande. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dieser Verzicht wird auch andersrum gefordert, ne?
1: Genau. Die sind, haben sich da zu dritt, haben sich die, äh, die Regierungschefs, also von Nordrhein-Westfalen, Belgien und den Niederlanden hingestellt, haben ein schönes Video zusammen produziert und haben gesagt, äh, bitte, bitte, bitte äh, bleibt, wo ihr seid, fahrt nicht rüber. Das liegt unter, also in, in, in den Niederlanden und in Deutschland gibt es, beziehungsweise in den Niederlanden und in Nordrhein-Westfalen, also aber auch in ganz Deutschland, gibt es einen harten Lockdown. In Belgien nicht und vor allem auch nicht in diesen Städten, die halt eben nah an der Grenze sind. Und da haben sie gesagt, Leute, bitte, 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 fahrt jetzt nicht zum Shoppen darüber. Die Gefahr besteht natürlich. Es ist wieder appellativ. Sie verbieten da nichts, weil sie auch alle aufgrund eben dieser Grenzregion wissen, was, dass sie diesen diese Grenzen offen lassen müssen für den Austausch und auch, dass die Leute halt eben rüberpendeln, wenn sie beispielsweise hier in der Klinik arbeiten. Ähm, aber äh, da war ganz eindringlicher Appell und das wollen Sie einfach nicht.
0: Ja, na, den kleinen Grenzverkehr wird man nicht verhindern können. Und wo sind wir dann direkt? Wir sind dann direkt beim Thema von Kirsten. Ähm, da sind wir nämlich an der deutsch-niederländischen Grenze. Es geht um ein Atomkraftwerk namens Borsellin. Wie genau ist das eigentlich?
2: Ja, das liegt nicht direkt hinter der Grenze, sondern an der Küste und ähm, etwa 180 Kilometer westlich von Aachen. Und wir wissen ja, dass das äh, eine sehr, sehr geringe Distanz nur ist aus der Ra Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986. Ähm, da äh, war ja der radioaktive Fallout, obwohl das ja 1000 Kilometer entfernt war, auch bei uns äh, zu spüren. Und äh, dieses Borsele ist das am nächsten gelegene Kernkraftwerk, das liegt näher an Nordrhein-Westfalen als äh, das nächstgelegene deutsche Atomkraftwerk, mhm. das noch in Betrieb ist. Du hast es als tickende Zeitbombe
0: bezeichnet. Und ich kenne dich ja jetzt ein bisschen und weiß, dass du nicht zu
2: schön Übertreibungen reichst, um noch vorsichtig zu sein.
0: Also habe ich gedacht, okay, das meint ihr zu
2: ernst. Ja, das ist auch ernst. Und da, das ist auch die Meinung von Experten. Es ist so, dieses Atomkraftwerk ist das älteste der EU. Das ist äh, in den 60er Jahren geplant worden, zu einer Zeit, als der Farbfernseher noch nicht mal äh, selbstverständlich war. Also, um nur mal zu zeigen, wieso der technische, technologische Fortschritt sich weiterentwickelt hat. Da ja, war die, der Max
0: noch gar nicht auf der Welt. Äh,
2: die, Technik, äh, ist, äh, die Technik ist ja auch da weitergegangen, vor allem auch in diesen Bereichen. als Cam Kirsten da schon auf der Welt war. Ja, Ende der 60er, so langsam. Zu halb, noch nicht ganz. <lacht> Aber Kirsten, allenfalls noch schon ein Gedanke. Ja, ja, ja genau. Und äh, 1973 äh, ist es dann in Betrieb gegangen. Und mhm. ähm, das läuft also schon eine ganze Weile und soll sowieso noch bis 2033 laufen. Das liegt schon fest. Aber mhm. jetzt äh, gibt es einen Antrag der Betreiber, um dieses Kraftwerk, das sowieso schon so uralt ist, auch noch länger laufen zu lassen, nämlich noch weitere 20 Jahre. Damit Hätte dieses Kraftwerk 80 Jahre auf dem Puckel, Toll. wenn es dann irgendwann mal abgeschaltet wird. Und äh, es gehört ähm, zum Teil zu 30 Prozent dem deutschen Energieversorger RWE und dem zu 70 Prozent dem niederländischen Kommunalversorger äh, Delta. Mhm. Und. Ähm, das, für die ist es natürlich lukrativ, die haben das längst abgeschrieben, das Kraftwerk und Das heißt, sich alles,
0: was jetzt oh, zu Baukosten genau. zählt, ist abge ist bezahlt genau. und man
2: kann jetzt den Reingewinn sozusagen einsammeln. Genau. Mhm. Und ähm, ja, aber noch ist es nicht entschieden. Ähm, es, es gab dazu eine Debatte im niederländischen Parlament und ähm, jetzt ist es an der Atomaufsicht darüber zu entscheiden an der niederländischen und äh, trotzdem ist hier die Sorge groß und die hm. Sorge geht auch bis nach Berlin. Also auch die Bundestagsabgeordneten in Berlin machen sich so ihre Gedanken und äh, halten das für keine gute Idee, ein solch altes Kraftwerk jetzt auch noch länger hm. laufen zu lassen.
0: Wie lange soll denn so ein Kraftwerk normalerweise laufen? Also wenn man es baut, wovon geht man
2: denn da raus? Also die die Laufzeiten ähm, sind sicher nicht ganz einheitlich, je nach Bautyp. Also sicher ist, dass in Deutschland 2011 vier Kraftwerke dieses Bautyps abgeschaltet wurden nach Fukushima, mhm. weil äh, da auch dann die Alarmglocken schrillten und das als zu unsicher galt. Und ähm, weil dieses Werk, in diese Anlage in Borsele auch noch direkt am Wasser liegt, äh, das ist nämlich ein zusätzlicher Risikofaktor. Fukushima lässt grüßen. Genau, und, und sogar unter dem Meeresspiegel. Also viele mhm. Teile der Niederlande liegen ja unter dem Meeresspiegel. Ist mhm. also eine Überflutung gar nicht so weit hergeholt.
0: Ja. Mhm. Jetzt haben wir nicht so eine hohe Erdbebengefahr in den Niederlanden wie in Japan, aber es ist natürlich trotzdem
2: nicht so wenn da was passiert. Wenn ne? Wasser eindringt, ne? Mhm.
0: Ja, 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 klar. Und, ähm, der Streitpunkt ist ja eine sogenannte Umweltverträglichkeit.
2: Ja, Was bedeutet das? Also eigentlich, ähm, da ist immer noch die Hoffnung, dass diese Laufzeitverlängerung nicht durchgewunken wird. Ähm, aber, äh, sozusagen die dass die Hoffnung, falls daran nichts zu ändern ist, weil eben die Energiepolitik in der nationalen Souveränität der einzelnen EU-Länder liegt. Das Einzige, was man vielleicht dann noch durchsetzen könnte aus deutscher Sicht, wäre eine, wie du gesagt hast, Umweltverträglichkeitsprüfung. Und das heißt, man schaut sich dann ganz genau an, welche Gefahren resultieren könnten aus dem Weiterbetrieb dieser Anlage. Und da gibt es auch ein äh, EU-Gerichtshofsurteil dazu, das sagt: eigentlich vor einer Laufzeitverlängerung muss es regelmäßig eine äh, Umweltverträglichkeitsprüfung geben. Darauf okay, sind zum Beispiel auch die ebene festgelegt. Genau, der der, der ja. Europäische Gerichtshof hat das gesagt. Mhm. Mhm. Sagt aber, ähm, es gibt da offensichtlich. So ein paar Unklarheiten, also jetzt sagt dann, ähm, sagt, äh, der Betreiber sagt, nö, sehen wir gar nicht ein, das äh, gilt nur dann, wenn wir vorher eine Modernisierung vorgenommen haben. Also mhm. nur dann. Wir haben ja die alte Anlage und die läuft ja genauso weiter. Also was das ist genauso ja umweltunverträglich kein... wie vorher? <lacht> und äh, ja. erst wenn die okay. Modernisierung äh, stattgefunden hat, dann muss es diese Umweltverträglichkeitsprüfung geben. Da sagen dann wiederum die Grünen im Bundestag, was ist das denn für eine widersinnige Regelung, wenn ausgerechnet mhm. eine Modernisierung dann nicht stattfindet, weil man eben keine Umweltverträglichkeitsprüfung findet. Also ja. so ein bisschen Haarisch, Irgendwas kann das da nicht Die Landesregierung sagt auf jeden Fall, sie möchte, äh, sie setzt darauf, dass dieses Kraftwerk nicht weiter betrieben wird. Mhm. Also dass, äh, Die halten das auch für keine gute Idee. Interessant eigentlich, ne, dass eine schwarz-gelbe Landesregierung das so kategorie Ja gut, wir haben ja jetzt bundesweit entschieden, dass wir aus der Atomkraft aussteigen wollen bis spätestens 2022. Das wäre ja dann so ein bisschen inkonsequent, wenn äh, dann der Landeswirtschaftsminister sagt, ja, aber wenn die Holländer das machen, dann <lacht> Warum ja, das nicht? mag sein. Aber ja. Ist Ja, nicht werde ich das erste Mal das ist etwas inkonsistent. Ah, ja. <lacht> das ist mal, ja. <lacht> das ich dazu nicht.
0: Ja, okay, also mit anderen Worten, wir hoffen jetzt darauf, dass die Niederländer uns den Gefallen tun.
2: Ja, dass das äh, da in eine gute Richtung geht, genau und dass dann okay. 2033 dieses Kraftwerk abgeschaltet wird. Wäre ja eine Idee, wenn die Landesregierung auf RWE einwirkt, die sie ja
0: direkt einen Zugriff haben. Mal, also jetzt nicht Zugriff, Zugriff, aber halt erstmal mit denen können wir ja reden, ne?
2: mit denen kennen, oh. kennen wir ja schon. Ja, aber die sind ja nur Minderheitseigner. Also das ja. äh, könnte vielleicht ein bisschen, ja, möglich wäre das. Wer weiß, ja. vielleicht ist hm. das ein Hebel, da hast du recht. Ja, wir können ja mal gucken, was 2021 nur so ist. Einsatz,
0: muss das. Aber es wäre natürlich wirklich ironisch, wenn wir hier aus der Atomkraft aussteigen und es dann also ein anderes Atomkraftwerk in einem anderen Land in die Ohren fliegt und äh, wir da nicht sehr so lange
2: Ja, da ist Borsele das ist nicht das Einzige. Also da gibt es natürlich ja, in, ja. im Kreis Deutschlands äh, jede Menge Atomkraftwerke in der Tschechischen Republik, aber auch in der Schweiz und in anderen Ländern. Ja, in Belgien. Ja, ja Belgien ja. ist uns sehr bekannt, ähm, die da noch jede Menge Ärger machen können. Hm. Ja, das ist ja ein Ausklapp <lacht> <ein lacht> dieser Episode. Sehr weihnachtlich.
0: Ja, sehr weihnachtlich. <lacht> es strahlt. Mhm. Äh, vielen Dank euch beiden und vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wie gesagt, wir planen noch einen Jahresreflik, den wir in den Jahren gekommen mhm. Aber wir sagen trotzdem vielleicht schon mal frohe Weihnachten, oder?
1: Yay, ja, Frohe, frohe, frohe Weihnachten.
2: Corona-Weihnachten. <lacht> Alles
1: Gute allen und äh, vielen Dank fürs Mitmachen. Ciao. Tschüss. Tschüss. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.